1: Vítejte u poslechu pořadu životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také ve zlém změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co lomeno slavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech. 18. ledna 1871, zrcadlový sál francouzského královského paláce ve Versailles. Na tomto, pro francouze posvátném místě, se odehrává naprosto šokující událost. Sila se sem honorace ze všech dosud samostatných německých států a státečků a tady, na půdě úhlavního nepřítele, slavnostně vyhlásí vytvoření společného německého císařství. Zatímco pro francouze je to největší potupa, pro Němce jde o vrchol snažení několika generací politiků. Současně je to vrchol kariéry muže, který to svým brilantním šachováním dokázal celé zařídit. Ano, jde o Otto von Bismarcka, dosavadního pruského kancléře a odteď také prvního kancléře sjednoceného Německa. Muže o němž mnozí tvrdí, že šlo o nejgeniálnějšího politického stratega 19. století, ale také člověka zmítaného mnohými vnitřními démony. Vraťme se teď do roku 1815, kdy se Bismarck ve velkostatkářské pruské rodině v Schenhausenu, městečku Nalaby, asi 100 kilometrů západně od Berlína, narodil. V té době právě skončily napoleonské války a také se rozpadla tisíc let fungující svatá říše římská, která všechny německé státy, kterých bylo v tu dobu 38, formálně združovala pod vládu římského císaře, tehdy tradičně z rodu rakouských Habsburků. Nastala situace dala vzniknout takzvanému Německému spolku, ve kterém už ale Rakousko nemělo automatickou vůdčí úlohu, protože na severu mu v posledních dekádách vyrostl nový rival – rozlehlé Prusko s velmi silnou armádou. Celou dobu Bismarkova dospívání se v Německém spolku vedou debaty, zda a jak by se Německo mělo spojit do jediné silné říše – jestli to má být i s Rakouskem nebo bez něj, a kdo má mít rozhodující slovo, jestli Habsburkové nebo pruští Hansolernové. Mladý Bismarck se ale zatím o politiku vůbec nezajímá. V Göttingenu studuje práva a je to neskrotný mladý rebel. Pije, sukníčkaři, dokonce stráví 18 dní ve vězení za výtržnosti. Když školu dokončí, získá místo koncipienta v Cáchách, ale i tady pokračuje v híření a hrozivě se zadluží. Sice vymámí peníze na zaplacení dluhu od svého otce, ale nestačí mu to, a také jde vsadit do kasína na ruletu. Tady sice zprvu zázračně vyhrává, ale pak všechno výhru fanfaronsky vsadí na jedno číslo a o všechno zase přijde. Je mu 24 a těžko byste řekli, že tohle stroskotance se jednou bude bát celá Evropa. Zásah však přijde z hůry. O to zemře matka, otec onemocní a on se tak vrací domů, aby převzal zprávu velkostatku. Tady projeví nemalý organizační talent. Panství pod jeho zprávou vzkvétá a on tak může splatit všechny dluhy. Navíc se vášnivě zamiluje do Marie Fontadenové, která je však zasnoubená se sousedním statkářem. I když Marie cit opětuje, odmítá porušit zásnubní slib. Po třech letech vyřeší patovou situaci osud. Marie náhle umírá na zánět mozkových blan, na smrtelné posteli však o tu požádá, aby si vzal její nejlepší přítelkyni, Johanu von Putkamerovou, A protože o to ji miloval opravdu vroucně, její přání splní. Manželství s bohatou Johanou mladému Bismarkovi náramně prospěje. Ti dva se do sebe nakonec také zamilují, ona ho srovná dolatě, ale přitom mu až do konce života bude velkou oporou, a to i přesto, že on párkrát zaplane citem i k jiným ženám. Budou mít spolu tři děti, navíc ho Johana uvede do vyšší společnosti a politických kruhů blízkých pruské královské rodině, což je příležitost, které se o to chopí všemi deseti. Jeho další kariéra už pak bude spojená jen s politikou a prosazováním pruských zájmů. Ve 32. usedá do pruského sněmu v Berlíně a pak i do řížského sněmu německého spolku ve Frankfurtu, kde co by právník projeví skvělé řečnické schopnosti. D44 je jmenován pruským velvyslancem v Rusku a po třech letech pro změnu ambasadorem ve Francii. Všude si dělá konekse, naučí se místní jazyk a pochopí místní mentalitu. Tříbí si umění diplomacie, cukru a byče. Bismarcka si velmi oblíbí pruský císař Wilhelm I a k otovým přátelům začnou patřit i dva vojenčtí géniové své doby. Ministr války Albrecht von Roon, jehož modernizace udělá z pruské armády nejsilnější vojsko v Evropě a Helmut von Moltke, vrchní velitel této armády. Tenhle konzervativní triumvirát ubrání v roce 1862 císaře před vzpourou liberálního parlamentu a Otto von Bismarck je v podstatě za odměnu jmenován novým pruským kancléřem. Jemu 40 a moci se chopí rázně. Předposlance rozpočtového výboru předstoupí se svým dnes už slavným projevem o tom, že k posílení země bude třeba jednou provždy sjednotit Německo pod průzkým vedením, a to ne pomocí řečí a hlasování, ale krví a železem. A začne konat. První válku vede v roce 1864 proti Dánsku, které si nárokovalo dvě sporná hraniční vévodství – Šlesvicko a Holštínsko. Vojsko německého spolku, tedy včetně Rakušanů, Dány porazí a zatímco Prusové zabírají Šlesvicko, Holštínsko připadne pod zprávu Rakouska. To je pro Bismarcka záminka jednou provždy vyřídit i jižního konkurenta. Záhy tedy Rakušany obviní, že v Holštínsku rozdmíchávají rozmíchávají protipruské nálady a je jasné, že i tady budou muset rozhodnout zbraně. Prusko-Rakouská válka z roku 1866, tak říkajíc válka Němců s Němci, rozhodne dějiny střední Evropy na dalších 50 let. Pruská armáda v čele s císařem Vilémem a generálem von Moltkem v pochodu je ve třech proudech do Čech, tedy na území rakouské monarchie. I když počty vojáků na obou stranách jsou přibližně stejné, zhruba 220 tisíc mužů, von Moltke má své vojsko lépe vycvičené i vyzbrojené. V památné bitvě u hradce Králové tak Rakušany doslova roznese na kopitech a otázka, kdo bude mít vedoucí roli v německém prostoru, je rázem vyřešena. Mimochodem, z našeho pohledu je zajímavé, že císař Vilém měl následně v plánu dobít Vídeň a jako válečnou daň připojit Čechy s Moravou k Prusku. V tom mu zabránil jen prozíravý zásah Bismarcka, kterému bylo jasné, že Rakousko nemůže úplně potupit, protože v dalších krocích na evropské šachovnici se mu bude hodit jako přirozený spojenec. Dominancí Pruska ale stále ještě není vyřešen Bismarkův problém, jak sjednotit Německo. Vyřídil sice Rakousko, ale ještě se mu vzpouzejí jižní německé státy v čele s Bavorskem, které byly katolické a měly tradičně mnohem pevnější vazby k Rakousku než k protestantským prusům na severu. Bismarck přemýšlí dnem i nocí. Jeho životospráva je přitom otřesná. Vařená kolena a pečená kuřata si dává už k snídani, zapíjí je lahví vína, v jeden moment bude vážit 142 kilo a postupně začne trpět všemi možnými chorobami, počínaje zbytně játry a konče dnou. Nakonec na to však přijde. Nejlépe zafunguje společný pocit ohrožení. Prusko je totiž teď jediný stát s takovou armádou, která by ubránila německý prostor před invazí zvenčí. Takže zbývá už jen zařídit hrozbu takové invaze. K tomu mu pomůže kus papíru dnes zvaný Emšská depeše. O co šlo? Ve Španělsku se zrovna uvolnil trůn a jedním z možných kandidátů se stal bratranec pruského císaře Viléma. Úplně v šoku je z toho Francie, která by se najednou ocitla v kleštích pruských Hohenzollernů zprava i zleva. Za císařem Vilémem, který je zrovna na kůře v lázeňském městečku Bad Ems, česky Mže, tak vyrazí francouzský velvyslanec Bernadoty s razantní žádostí, aby císař kategoricky vyloučil, že by se kdy jakýkoliv Hohenzollern ucházel o španělský trůn. Smířlivý Vilém toto opravdu vyloučí a pošle Bismarckovi do Berlína na Depeši se zápisem o zkusce. Traduje se, že Bismarck zrovna seděl u večeře s von Moltkem a po přečtení Depeše se ho zeptal. Je naše armáda ve stavu porazit francouze? Když se mu dostalo pozitivní odpovědi, řekl prý, jestli je to tak, jste klidně dál. Pak šel do vedlejší místnosti. Z textu Depeše úplně vyškrtal všechny císařovy smířlivé poznámky a změnil vyznění zprávy tak, že to vypadalo, jako by císař ukázal ve dveře. Text pak nechal poslat tisku a přesně jak očekával, doběla rozpálený protivník, francouzský císař Napoleon III. se chytil na udičku. O týden později vyhlásil německým státům válku. Vmanévrovat jižní německé státy do protifrancouzské koalice pak už pro Bismarcka nebylo nijak složité. Válka proti francouzům z roku 1870 je v podstatě vraždění nevyňátek. Němcu je dvakrát tolik a v bitvě u Sedanu obklíčí francouze takovým stylem, že kromě sta tisíc vojáků padne do zajetí i samotný císař Napoleon III. V Paříži sice svrhne monarchii revoluce a nová republikánská vláda chce pokračovat v boji, ale Němci hlavní město obklíčí a ze zámku Versailles řídí jeho tvrdou blokádu. Bismarcka napadne, že toto je ten správný okamžik k vyhlášení sjednoceného Německa. Poslední překážkou je excentrický bavorský král Ludvík II., který se na svém novém fantasmagorickém zámku Neuschwanstein zabývá jen uměním a do Versailles odmítá přijet. Protože Bismarck ví, že je zadlužený až po uši, zákulisně mu naznačí, že ve spojeném Německu by dluhy mohly být zapomenuty. V podstatě ho uplatí a poslední překážka tak padne. 18. ledna 1871 je k obrovskému vzteku francouzů ve Versailles slavnostně vyhlášen vznik sjednoceného Německa. Právě se zrodila nová evropská velmoc, která se v příštích desetiletích bude snažit dohnat a předehnat všechny ostatní. Co to bude pro svět znamenat, to už je zase jiný příběh. To je z dnešního dílu životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.